0: NCZ Akzent.
1: Im Handelsverlauf erreicht der Kurs dann sagenhafte 483 Dollar. <lacht> Unglaublich. Ich meine, wir müssen uns vorstellen, er war im Sommer 2020 noch bei. Ungefähr 5 Dollar. Krass. 483 Dollar, oder?
0: Und Kies hat es ja für 5 Dollar gekauft.
1: Kies ne? hat es eben für 5 Dollar gekauft, also dem hat es in der Kasse richtig gerappelt. Cheers, everybody!
2: Cheers! Welcome! Happy Friday! I hope y'all had a nice ass week! What a crazy day! Das
0: ist Keith Gill. Der Mann hinter der unglaublichen Börsengeschichte um die Firma GameStop. Wirtschaftsredaktorin Kristin Severin über den Kleininvestor, der die großen Hedgefonds in Schwitzen brachte. Du sagst, dieser Keith Gill hat die Wall Street in die Knie gezwungen.
1: Nicht ganz, aber was ich sage: Der hat eine ausgezeichnete Show geboten und eine fantastische Geschichte geliefert.
0: Mhm. Und wer ist dieser Gill genau?
1: Das ist eben interessant. Der hat mehrere Identitäten. ist ein Familienvater, hat eine zweijährige Tochter, lebt in der Nähe von Boston und hat bei einer Versicherungsfirma gearbeitet, ist Finanzanalyst. Mhm. Ganz normale Existenz. Mhm. Er interessiert sich für Geld und lebt im Internet seine Passion für Aktieninvestments aus. Das ist wie sein Hobby Stockpicking Aktieninvestments.
2: Mhm. Hey, what's up everybody? To Roaring Kitty.
1: Und dann hat er aber auch noch zwei Internet Identitäten. Er ist einerseits Roaring Kitty, This channel revolves around live
2: streams where I share my daily routine of tracking stocks, performing investment research,
1: and I'm going like
2: to go ahead
1: and get a YouTube-Kanal of a auf dieser Plattform Reddit, wo in einem dieser Online-Foren Investment-Tipps ausgetauscht werden. Was macht er da? Da hat er einen anderen Namen. Obsöner, er heißt Deepf Value. Mhm. Also dieser Name soll eigentlich auch zeigen, dass er an an unterschätzten Unternehmen interessiert ist. Mhm.
0: Und wenn du sagst, er hat fast die Wall Street in die Knie gezwungen. Wo beginnt da die Geschichte genau?
1: Die Geschichte beginnt eigentlich schon im Jahr 2019 im Sommer. Er guckt immer wieder Aktien an und stößt dann auf dieses Gamestop und das interessiert ihn irgendwie, das fasziniert ihn. Was Game... ist
0: Gamestop genau?
1: Gamestop, das ist ein Videoverleih. Die haben Geschäfte in den USA, aber auch Niederlassungen in Deutschland und in der Schweiz mhm. und leihen Videospiele aus. Also so ein ganz altes Geschäft, was aber im Digitalzeitalter eigentlich nicht mehr so eine richtige Chance hat. Warum? Weil die Leute nicht mehr so Videospiele ausleihen, die streamen ihre Sachen und eben gehen nicht mehr in so eine Videothek, um ein Spiel auszuleihen.
0: Und GameStop hat... Ist an der Börse kotiert
1: Ist an der Börse kodiert, genau. Die Aktie dümpelt da auch vor sich hin. Aber er guckt sich das an und sagt, doch, ich sehe da Wert drin. Die wird unterschätzt.
2: Was sieht er da?
1: Er hat das Gefühl, auch mit diesen Spielkonsolen, mit dem Nintendo, mit diesen Spielen, dass die da noch den Turnaround schaffen
2: können. Aber er weiß
1: auch, dass viele Investoren das genau anders sehen und gegen GameStop wetten also von einem Verlust an den Börsen profitieren würden. Mhm. Und gegen die muss er jetzt ankommen.
0: Was heißt das, was heißt das genau, dass, die, dass da Investoren gegen GameStop wetten?
1: Die würden am Untergang von GameStop verdienen. Und zwar machen die das mit Leerverkäufen, mit sogenannten Short-Positionen. Das mhm. funktioniert so, man leiht sich eine Aktie bei jemandem aus, in der Hoffnung, dass der Kurs sinkt und man sie später zu einem tieferen Kurs wieder zurückkaufen kann und man gibt sie dann wieder an denjenigen zurück, von dem man sie ausgeliehen hat und verdient an dem.
0: Also die würden quasi am um, je schlechter die Aktie ist von GameStop, desto besser für diese Investoren.
1: Absolut, genauso.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Meine Meinung wird gehört. Meine Ansichten haben Gewicht. Mein Leben bestimme ich.
0: Das war nicht immer so. Mit der NZZ habe ich eins gelernt: Mut zur eigenen Position. Jetzt dein Probeabo abschließen auf nzz.ch/akzentabo. Journalismus. Punkt. NZZ.
1: Ein Schritt weiter geht's dann im Sommer 2000, spät Sommer 2020. Da taucht nämlich einer auf Ryan Cohn. Mhm. Der steigt bei GameStop ein und kauft 10% von diesem Aktienkapital von okay. GameStop. Und das ist und, wichtig,
0: dass du?
1: Das ist wichtig, weil der Ryan Cohn, der hat ähm, ein, sehr erfolgreich, ein, eine E-Commerce-Kette in den USA aufgebaut und zwar die Kette Chewy. Die äh, verkaufen Tierfutter und hat damit auch ein großes Vermögen gemacht und hat sich dann auch wirklich so als Investor etabliert und gewisse Leute haben großes Vertrauen in den, weil er ihm dieses Chewy aufgebaut hat.
0: Und Kies auch, findet das, er das auch gut, dass der Ryan Cohen da jetzt dabei
1: ist? Er findet das auch gut, dass der Ryan Cohen dabei ist, absolut. Mhm. Da hat er schnupperter Morgenluft.
2: Ah.
1: Er kommt immer wieder mit den Videos. Er thematisiert den Einstieg von dem Ryan Cohen. Er sagt, da sieht jemand auch, dass da Potenzial in der Aktie drin
2: ist. Und
1: in
2: der
0: Börse zeigt sich das auch.
1: Ja, bevor der Ryan Cohen-Einstieg war, die Aktie so um die 5 Dollar rum etwa. Bis Ende 2000 steigt die dann so auf 17, 18 Dollar. Also, Nicht schlecht. Also ist schon, schon eine gewisse Performance. Also ist schon eine gute Performance auf mhm. jeden Fall.
0: Und dann? Im neuen Jahr?
1: Dann geht es eben weiter. Am 11. Januar gibt es von GameStop eine Pressemitteilung und die sagt, dass der Ryan Cohen und zwei weitere Investoren in den Verwaltungsrat aufgenommen worden sind. Und das ist dann für den Kies wirklich der Moment, wow, jetzt bin ich auf dem richtigen Dampfer.
2: Er geht
1: immer wieder hin und sagt, das ist eine tolle Aktie und zwar, Erklärt er auch, warum die toll ist. Also er macht nicht einfach tolle Aktie und fertig ist, sondern er begründet das eigentlich. Die haben eine Chance, die können mit Spielkonsolen Geld verdienen. Da ist ihr Geschäft, die können diesen Turnaround schaffen und bringt wirklich gute Erklärungen die glaubhaft
2: klingen. Und
1: ähm, damit schafft er sich halt Glaubwürdigkeit und so einen Resonanzraum, denke ich auch. Und er merkt, dass Interesse wächst. Die Leute schalten sich zu, sind interessiert. Er hat da so einen Livestream gemacht. Und damit schafft er wie so eine Art Community von Leuten, die jetzt auf das einschwingt. Das baut sich auf und er merkt auch eben, wir können versuchen, diejenigen, die negativ eingestellt sind, mit ihren eigenen Waffen schlagen. Mhm. Und zwar will er einen sogenannten Short Squeeze verursachen. Mhm. Oder er weiß, da sind ganz viele Negativpositionen drin. Viele Leute, die auf den Untergang wetten. Und wenn der Kurs aber hochgeht, bringt er die in die Bredouille. Mhm. Und zwar Big Time. Mhm.
0: Und wie geht es denn da weiter in der Geschichte?
1: Also was ich rausgreifen würde, ist wirklich Montag, der 25. Januar. Mhm. Da organisiert sich der sogenannte Flashmob. Er sagt, wir kaufen, wir kaufen, ich kaufe, guckt, ich habe gekauft, ich habe jetzt schon so viel Gewinn gemacht. Und er zeigt seine Screens hinten und zeigt immer wieder, wie viel Gewinn er gemacht hat. Die Leute schließen sich freiwillig an. Der Aktienkurs steigt und das Steigen des Aktienkurses bringt die Hedgefonds unter Druck. Die haben die Aktien ausgeliehen und sie merken, Oh, oh der Kurs geht nicht runter, der geht rauf. Wir müssen uns mit den Dingern eindecken wieder, sonst können wir unserer Verpflichtung nicht nachkommen, das zurückzugeben. Und das zwingt die dazu, gegen ihren eigenen Willen wieder Aktien zu kaufen. Und damit steigt Und der genau Kurs ja weiter. genau das treibt den Kurs natürlich noch viel weiter hoch. Mhm. Im Handelsverlauf erreicht der Kurs dann sagenhafte 483 Dollar. <lacht> Unglaublich. Ich meine, wir müssen uns vorstellen, er war im Sommer 2020 noch bei ungefähr 5 Dollar. Krass. 483 Dollar, oder?
0: Und Kies hat es ja für 5 Dollar gekauft.
1: Kies ne? hat es eben für 5 Dollar gekauft, also dem hat es in der Kasse richtig gerappelt.
0: Mhm. Du bist ja Wirtschaftsredaktorin. Wie, wie nimmst du die Reaktionen in der NZZ, in, in der Börse war, in den Medien auf dieses, ich sag jetzt mal, Phänomen?
1: Ja, man hat wahnsinnig darüber gestaut. Das war auch ein, ist ein ganz neues Phänomen, dass über Social Media sich da eine Gruppe gemeinschaftlich organisiert, eine konzertierte Aktion macht, gegen andere Spieler vorgeht und dann so einen etablierten Hedgefonds wie diesen Melvin Capital in den Milliardenverlust zwingt. Die mussten dann äh, Geld von ihren Investoren ganz schnell einsammeln. Die haben eine ähm, Geldspritze gekriegt von 2,75 Milliarden, weil die diese gewaltigen Verluste eben eingefahren haben auf also, ihren Positionen.
0: Also eigentlich wegen Keith.
1: Wegen Keith kann man schon so sagen. Ja, ja, der hat das mobilisiert. Der Was? war vielleicht nicht derjenige mit der größten Position, aber der hat dieses Phänomen, würde ich schon sagen, getriggert.
0: Wie reagiert Keith darauf?
2: Cheers, everybody! <lacht> Cheers, welcome, happy Friday! I ja,
1: der hope ist halt wie ein hat einen Sechser im Lotto gewonnen, der Keith, oder? Der ist völlig durch den Wind, aber begeistert natürlich und kann sich fast nicht wieder einkriegen.
2: Epic, epic day, just huge.
1: Feiert das Ganze natürlich und es ist ja auch ganz lustig, auch das inszeniert er aber auch, oder? Er hat da. Nämlich so ein ähm, frittiertes Pullebrustfilet so ein Hühnerding. Das ist ein Tenderfilet, sagen die Amerikaner dem, die lieben das. Er beißt da rein in diesen Tendy, und lässt sich den Tandy schmecken, also dieses zarte, saftige Fleisch. Und das ist eben auch einer der Ausdrücke, den die benutzen. Die Tandys, das sind eben in der Sprache dieser äh, jungen YouTuber die Gewinne, die Börsengewinne, die sie eingestreichen oh. hat. Er beißt also jetzt richtig in seinen Börsengewinn rein.
2: <lacht> game today. Tandys game today.
0: Und hat es den Leuten an der Ursü so mal richtig gezeigt?
1: Hat den Leuten an der Wall Street gezeigt, wobei er hat eigentlich nie Schadenfreude gezeigt, würde ich sagen. Er hat Freude an seinem Gewinn gezeigt, aber er hat eigentlich nicht gesagt, die haben wir bezwungen, denen haben wir eins reingereicht. Also er hat schon gesagt, Leute, haltet die Aktien jetzt nicht verkaufen, jetzt haltet die in euren Händen. Er spricht da auch von Diamanthänden, oder? Wo man wirklich das festhält und der Gegenwind kommt, man soll sich nicht verängstigen lassen von den Investoren, die einem sagen, Glauben machen wollen, da ist kein Wert drin. Und der Aktie haltet fest und dann geht die Wette auf. Das hat er schon gesagt. Aber er hat eigentlich nicht so klassenkämpferisch geschimpft. Das hat er, habe ich von ihm zumindest nicht gehört. Und das wäre auch für ihn problematisch, wenn er das so machen würde, denn äh, wenn er da jetzt sind natürlich, das war so eine große Geschichte, hat er hat ja gesagt, größer als er selbst. Da kommt jetzt die Wertpapieraufsicht rein, oder? Und guckt, hat er sich korrekt verhalten? Und ähm, es war wohl auch so, dass seine Mutter ihn angerufen hat, als sie das mitgekriegt hat, und hat gefragt als erstes du, ist das legal, was du machst oder nicht? <lacht> und er hat gesagt, doch, doch, ist legal. Mhm. Also das ist ihm schon auch, glaube ich, wichtig, dass er nicht drankommt.
0: Mhm. Bleibt es beim, beim Kurs von, von GameStop, bei diesen 480 plus minus?
1: Ja, überhaupt nicht. Jetzt stellt sich die Situation schon ganz anders dar. Der hat seitdem runtergegangen, nicht nur in eine Richtung zwischendurch, immer auch mal wieder erholt, aber doch ganz deutlich runter. Also mal bei 90, dann ging er mal auf 100, wieder auf 90 runter, auf 130. Also in dem Bereich, oder? Also hat wirklich einen Großteil seines Wertes wieder verloren. Aber ich denke auch bei diesen um die 100 dollar wird er kaum bleiben können. Der wird noch weiter runtergehen, weil es einfach nicht den Geschäftserfolg widerspiegelt.
0: Was ist für dich jetzt die große Lehre aus dieser, aus dieser Geschichte?
1: Ja, für mich ist spannend, wirklich zu sehen, wie Social Media auch Investoren ganz schnell mobilisieren kann und wie man da eine konzertierte Aktion machen kann. Das haben die jetzt wirklich lehrbuchartig durchgespielt, sehr innovativ. Aber ich denke, genau das Spiel ist jetzt ausgetreten. Da haben die Hedgefonds natürlich auch ihre Lektion gelernt und werden nicht mehr auf den gleichen Trick in dem Sinne reinfallen.
0: Also, die haben quasi diese YouTube-Finanzinvestoren unterschätzt ein bisschen. Aber das machen sie kein zweites Mal.
1: Haben sie nicht zur Kenntnis genommen, beziehungsweise ein Teil hat es nicht zu, zur Kenntnis genommen, denn wer sind die echten Gewinner in der Geschichte? Die echten Gewinner sind wahrscheinlich, oder die großen Gewinner sind wahrscheinlich dann doch wieder die großen Investoren von der Wall Street, nämlich BlackRock, Fidelity oder Vanguard. Die haben alle positive Positionen in dem GameStop gehabt und damit die deutlich größeren Gewinne wohl realisiert.
0: Christine, vielen, vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio.
1: Danke gerne, hat Spaß gemacht. Gerne auch. wieder. Vielen Dank. Danke, David.
0: Das war unser Akzent. Produzenten dieses Podcasts sind Olga Scher und Benedikt Hoffer. Ich bin David Vogel. Bis bald.